0: celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Théâtre et féminisme. Comme vous l'avez compris, ce sont deux univers qui nous passionnent à l'affranchie. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir ouvrir encore plus ses passions grâce au livre de Lucien Fradin, Portrait détaillé, édité par les Venterniers. Ce livre, c'est une subtile construction entre l'intime et l'emprunté, entre l'avis de l'auteur et des lettres qu'il a retrouvées, qui ont été envoyées en réponse à une annonce postée dans Gay International en 1986. Ces témoignages, il en a fait un livre, qui vient de paraître. Et il en a fait aussi un spectacle. Et c'est à travers ces différentes dimensions que nous sommes ravis, en fait, de vous prendre la main et de vous emmener dans une communauté gay multiple et joyeuse grâce à son auteur absolument passionnant. C'est parti Hey Vous êtes à la franchise À la page 41, au milieu de huit colonnes de petites annonces. Petites annonces, je trouve. Les petites annonces
1: Jeune homme, 20 ans, yeux bleus, châtain clair, assez mignon, cherche ami, 18-25 ans, région nord l'île Valenciennes, peut recevoir, écrire avec photo si possible, réponse à tous, autre région également. Où êtes-vous Bise, Olivier
0: La Franchie vous aide à résister. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est super ravis de recevoir Lucien Fradin pour la sortie ce jour même, le jour de l'enregistrement du podcast, de son livre « Portrait détaillé » aux éditions « Les Vents Terniers ». Oui, je sais, on a déjà fait un épisode avec « Les Vents Terniers » sur la poésie à murmurer à l'oreille des bébés, sur l'amour et sur la danse, mais en vrai… Vous allez voir, il y a une certaine continuité avec le livre dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Lucien. Bonjour. <rire> Bienvenue sur la franchise Podcast.
1: Merci beaucoup.
0: On est super content euh, et je suis super contente de te recevoir, euh, d'autant qu'on ne va pas mentir euh, aux gens, on se connaît euh, depuis de nombreuses <rire> années Tout à euh, fait. et c'est toujours un vrai plaisir euh, de pouvoir... Euh, accueillir à la librairie et ici, de ce fait, euh, sur les ondes, on va dire, euh, de la franchise Podcast, euh, des gens qui finalement euh, se retrouvent encore sur les parcours après et, et viennent compléter les aventures et continuent l'ouverture des champs des possibles. C'est très beau. Donc euh, vraiment, merci à toi euh, d'accepter, de, euh, de discuter autour de ton livre, donc Portrait détaillé. Félicitations il sort aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait d'être suis... en live euh, presque pour la sortie du livre
1: Je suis super excité. J'ai reçu quelques ouvrages hier à la maison. Je n'arrête pas de le toucher, de le regarder.
0: <rire> mais, ouais. mais D'autant qu'ici, l'aventure est, est, est multidimensionnelle, puisque euh, c'est un projet euh, que tu euh, construis d'abord pour la scène, hmm. qui ensuite, si j'ai bien compris... Euh, devient ce livre euh, et donc j'imagine que tu as euh, ces petites naissances de projets au fur et à mesure euh, qui doivent être hyper enrichissantes puisque euh, comme je le disais c'est plein de dimensions différentes de ton récit en fait. Mmh. Euh, comment exactement est née l'envie du livre, du spectacle enfin, Dans quel ordre tu as, tu as créé ça
1: bah, Moi, je fais déjà des spectacles autobiographiques au départ, et euh, donc euh, l'envie au tout départ quand j'ai trouvé ce titre portrait détaillé, c'était de pouvoir parler euh, d'autres histoires euh, gays qui ne soient euh, pas tout à fait la mienne, et donc de pouvoir euh, s'inspirer euh, voilà, d'autres vécus euh, plus ou moins éloignés de moi. donc euh, au départ, je m'étais dit de peut-être travailler avec un, une personne homosexuelle qui est plus âgée ou qui a un autre vécu, et, et voilà et de pouvoir et croiser des récits multiples et de, et de plusieurs voix. Et euh, au moment où ce projet est né dans ma tête, j'ai reçu un cadeau merveilleux euh, par deux copines de bar qui m'ont euh, offert un carton de lettres qui a été retrouvé dans une maison abandonnée. Le propriétaire de ces lettres a disparu. Et en fait, euh, c'est des lettres qui répondent à une petite annonce qu'il a postée en 1984 dans un journal euh, gay, qui s'appelait euh, Gay International. Et donc, c'est tout un ensemble de réponses à, euh, à la petite annonce qu'il avait posée. Et euh, voilà, moi, quand j'ai découvert ça, c'est une matière euh, hyper... Euh, c'est énorme, enfin voilà, le, vraiment, le, ne serait-ce que visuellement, le carton euh, déborde de partout. Et très vite, je me suis, je me suis dit qu'il y avait matière à faire quelque chose. Euh, C'est passé par beaucoup d'étapes, parce que le, lire à voix haute toutes ces lettres, ça dure quand même six heures. Donc, il a fallu faire des choix, penser ce qu'on allait en faire, et trouver la forme qui allait les accueillir et, et leur laisser une place pour les faire entendre et qu'elles ne soient pas non plus euh, toutes seules. Et donc, à partir de ça, euh, j'ai commencé à, à réfléchir à une méthode de, de classement de ces lettres, parce que je voulais faire une sorte de travail... Euh, un peu d'archivage, mais de manière euh, complètement euh, autodidacte, enfin même pas, puisque je n'ai même pas lu de livre d'archives, enfin, j'ai commencé à, à réfléchir à, à comment faire, et d'ailleurs j'ai trouvé, euh, j'ai pu avancer là-dessus grâce à une rencontre de la bibliothécaire de Los Angeles, avec qui euh, on a échangé euh, sur comment aller classer ses rayons euh, de son côté, et une fois que le système s'est mis en place, donc euh, j'ai décidé que ce, ce tableau, c'était devenu un tableau Excel, Aller pouvoir accueillir d'autres matières que ces lettres, et donc euh, des chansons préexistantes, des extraits de romans, des interviews que je réalisais, des euh, interviews, enfin, ou euh, aussi des images, de, des extraits de films, etc. Et donc de multiplier comme ça pour faire une sorte de tableau géant de toute la matière euh, produite par les gays pour parler des gays.
0: En effet, euh, pour donner un petit peu une visibilité, euh aux personnes qui écoutent. Euh, en fait, dans ton livre, tu racontes un petit peu ce process. Mmh. Et donc, ça nous permet vraiment de suivre au fur et à mesure les découvertes, les déconvenus, le, les, les moments euh, un peu de perte euh, sur le, la masse, etc., mais aussi l'apport de toutes les personnes qui t'entourent mmh. dans ce projet. Et c'est vrai que ce fichier Excel, alors euh, bon... Ça paraît un peu désuet de dire ça là maintenant, mais j'aurais adoré le voir à un moment donné, tu vois. Euh, parce que je me dis, mais ça doit être incroyable. Puis en plus, tu parles d'une personne qui t'accompagne, qui se forme à être encore plus performante, en fait, dans les formules. Enfin, Qui a déjà ouvert Excel sait qu'en fait, en bref, on n'utilise quasiment rien mmh. quand on n'y connaît rien. Et qu'en vrai, c'est un monde incroyable qui, 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 qui peut se dérouler en quelques fractions de formules. Mais voilà, je te laisse continuer euh, sur... Euh, donc on était sur cette ce, ce création Excel qui devient petit à petit, je souhaite, euh, ton spectacle et le livre.
1: <rire> ben c'est ça. Bon, déjà oui, c'est Pauline qui a travaillé sur ce tableau Excel et, et c'est très drôle parce que du coup dans sa formation, elle était au milieu de gens qui font plutôt du chiffre. Mm -hmm. Et donc elle demandait à sa formatrice comment créer un hyperlien qui permettait de découvrir une image par exemple, de Tom de Pékin, donc plutôt euh, explicite, euh, sur les... et donc la formatrice euh, était à la fois euh, ébahie et essayait <rire> en même temps de l'accompagner en disant « bah oui, Excel ça peut servir à ça aussi ». Et donc mm -hmm. je, ça me faisait rire d'imaginer ce projet exister ailleurs dans une formation mm -hmm. spécialiste Excel pour euh, parler des gays, je trouvais ça quand même génial.
0: <rire> Mais C'est parfait, c'est génial
1: bah, ouais. <rire> Et puis, bah, du coup, j'ai commencé à faire des premières des premières tentatives de montage. Donc, euh, de, une fois que j'avais toute cette matière, euh, d'essayer de, je me suis mis comme protocole de faire une sélection qui durait une heure. Donc, je mettais un chronomètre et je lisais pendant une heure, euh, voilà, un montage un peu euh, intuitif, de euh, soit thématique, soit des choses comme ça. Et euh, c'est Aurore Manier avec qui on, on a créé la compagnie la ponctuelle, qui m'a dit qu'il y avait justement ce côté un peu euh, documentaliste ou bibliothécaire passionné qui est comme ça dans ses rayons et qui a son rayon préféré et qui tout d'un coup euh, ne tarit jamais de donner « Ah, il faut que je vous fasse écouter ça, il faut que je vous fasse lire ça, attendez, il y a encore ça qui est intéressant. » Et donc c'est un peu ce personnage, ou en tout cas euh, cet endroit de jeu que je cherche sur le plateau d'enthousiasme de, à ouvrir les portes d'un monde qui est euh, pas tant partagé que ça, qui est la communauté gay, ou en tout cas... Euh, un collage qui aborde la question de la communauté gay. Et donc voilà, j'ai continué à, à essayer comme ça de manière assez rapide, de faire un nouveau collage, un nouveau public. C'était à chaque fois des tout petites jauges, il y avait dix, douze personnes. Et puis après j'ai eu envie de m'entourer de, de, de nouvelles personnes, qui sont euh, ces adorables Pablo et Lucas. Mmh. Euh, Pablo qui fait de la vidéo, qui s'appelle Pablo Albandea, et, euh, et Lucas qui fait de la musique sous le nom de Clostinto, et donc, avec eux, l'idée, ça a été de créer encore de la nouvelle matière euh, qui allait du coup euh, devenir au fur et à mesure le fil rouge, c'est-à-dire comment on, on crée la chanson qui manque, peut-être euh, qu'est-ce qui manque dans tous ces documents et quelle est notre parole à nous trois qu'on va pouvoir venir ajouter là-dessus. À nous trois ou à des personnes qu'on invite, puisqu'il y a notamment aussi euh, dans le travail qu'a fait Pablo un, un portrait vidéo euh, d'une autre personne, qui est euh, un, un mec euh, trans, et donc c'était aussi comment on pouvait le convier à apporter euh, son récit à, à ce récit communautaire, etc. Et donc de, de multiplier les sources euh, et d'en créer des nouvelles.
0: Oui, parce que tu as donc tout le chemin euh, autour de ces lettres retrouvées, puis euh, dans ton livre, on trouve aussi la construction du spectacle, les différentes rencontres. Euh, les tentatives, les premiers portraits que tu lis en public, certaines réactions de spectateurs et de spectatrices, euh, et de ensuite tu apportes euh, un panel en fait d'extrait ou en tout cas tu parsèmes tous ces différents textes euh, d'extraits et de références théoriques euh, et populaires euh, sur les gays euh, en mettant à chaque fois euh, euh, des moments qui t'ont intimement parlé, en fait, des choses que tu gardes, j'ai l'impression quand même bien en toi, dans, dans qui tu es devenu euh, suite à ces lectures et, et ce que tu as fait, en fait, de tout ce matériel euh, écrit euh, ou chanté, parce qu'il y a des chansons aussi. Euh, ce rapport au livre, parce que depuis le début, en fait, tu parles de de personnes et on dans ton récit, on va rencontrer cette première bibliothécaire qui, toi, euh, va t'amener sur des lectures importantes, etc. Mais aussi sur les références euh, euh, ribon euh, des, des auteurs en fait qui, euh, qui ont écrit euh, sur, euh, sur la question gay. Qu'est-ce que le livre peut faire pour la question gay C'est... <rire> <Je sais>. Wow <rire> Des moments où je... <rire> Mais j'ai tellement l'impression, en fait, que c'est un, un élément clé, mmh. en fait, dans bah, ton travail. Donc, euh...
1: Je pense que la rencontre avec euh, Élise euh, Desventerniers, ça a été aussi très vite l'enjeu, en fait. C'était comment, euh, comment un livre peut à la fois s'adresser euh, à la communauté de laquelle je, dont, dont je fais partie, c'est-à-dire la communauté gay, mais aussi à, à tout un ensemble de personnes... Euh, euh, qui n'ont pas forcément accès à cette communauté parce qu'il y a des espaces non mix, parce qu'il y a des, euh, des endroits où aussi de peut-être des fois de paresse, c'est-à-dire que moi pour trouver des livres qui abordaient la question gay euh, depuis euh, le collège ou le lycée, ça a été une quête permanente, c'est-à-dire de comment dans une bibliothèque dans une bibliothèque le titre ou le quatrième de couverture peut me faire dire ah peut-être là il y a une histoire gay qui va arriver, mais en fait c'est jamais sûr, donc il faut en lire beaucoup pour tomber dessus. Euh, d'autant plus euh, quand j'étais au lycée puisque depuis c'est vrai qu'il y a eu euh, des livres plus médiatiques euh, « Retour à Reims » ou même en finir avec « Dix qui ont quand même eu des, des plus gros succès mais c'est vraiment ce, ce, ce travail de venir chercher et en fait moi j'ai un métier qui me permet d'avoir ce temps de recherche et d'être euh, euh, d'en faire mon métier, c'est-à-dire de gagner un salaire pour faire de la recherche mmh. et, euh, et c'est comment aussi euh, euh euh, un moment, c'est presque mâcher le travail, mais en tout cas, c'est de faire ce travail de, de, de première bille à donner pour dire bah « voilà, si euh, vous voulez aller voir plus, un peu plus loin, on peut aller chercher là-bas, on peut aussi euh, aller voir ce film ». On a beaucoup réfléchi avec Elie sur la plage des notes de bas de page, puisque ce n'est pas un essai, mais en même temps, c'était aussi de pouvoir donner accès euh, aux livre en question, puisque l'idée, c'était n'était pas de résumer ou paraphraser euh, des livres qui ont déjà été écrits, mais plutôt de les mettre en lien avec, euh, en effet, ce que tu disais, mon intimité et ma construction. Mmh. Et donc, de jalonner comme ça euh, le récit. Et encore aujourd'hui, il y a des livres qui continuent à, à être des jalons où tout d'un coup, ça me déplace à un endroit et ça me permet de, de, de continuer à, à réfléchir, mais aussi à vivre des choses. Mmh. Je pense au, au dernier livre de Florian Voros sur le rapport à la pornographie et les garçons. Et en fait, voilà, moi, je sais que c'est un livre qui... Euh, qui tout d'un coup euh, m'intéresse euh, sur sa dimension sociologique et ce qu'il dit des autres, mais qui m'intéresse aussi dans moi mon rapport aux images pornographiques, aux désirs, et, euh, et comment ces images euh, me nourrissent finalement pas si différemment des autres personnes qui sont citées dans le livre.
0: Mmh. Mais Ce qui est euh, passionnant, et tu t'en parles euh, beaucoup évidemment dans le livre, mais aussi dans le... Le, le, les choses que j'ai pu écouter, tes interventions vidéo notamment. Et euh, c'est la question de la représentation. En fait, on est à un moment assez clé, je trouve, euh, ces derniers mois. Enfin, on va, même si euh, le cas euh, Covid est venu un petit peu tout, euh, tout mélanger, mais à l'époque, euh, on était euh, euh, très concentré sur cette question du final gaze, de, des questions de regard. Et, et je ne peux pas m'empêcher en fait de mêler ton travail à ça. Dans le sens où en fait euh, tu proposes là un éventail de représentations de personnes gays en vraiment disant mais parce qu'on a besoin de montrer que c'est multiple et pluriel et qu'on ne cherche en aucun cas à faire un stigmate en fait comme on fait pour la femme euh, d'une image clichée comme on pourrait faire euh, d'un homme gay euh, cliché euh, et euh, que ce soit par ton expérience personnelle que tu relates, parce qu'on suit avec toi euh, euh, ta découverte de quel, enfin, de, de qui tu es en tant que gay, euh, d'où tu viens, euh, les choses que tu vis, les histoires d'amour, les gens que tu rencontres, etc. Mais aussi tous ces portraits que tu nous fais découvrir, les réponses ou pas qui sont données, euh, euh, qui, qui montrent un panel vraiment très large de des hommes qui ont répondu à cette fameuse annonce. Et c'est vraiment... Un endroit qui nous montre en fait qu il faut cesser de tout condenser et de dire il y a un modèle unique. Et ce qui me fait complètement euh, raccrocher à cette idée euh, que tu as euh, à un moment développée en fait euh, sur le fait que toi tu nais en fait dans une société hétérosexuelle. C'est on peut le dire, on peut le crier haut et fort, le monde est hétérosexuel. Okay. Et donc quand on n'est pas Hétérosexuel ou qu'on ne se retrouve pas dans ce modèle-là, ben en fait, euh, on n'a aucun modèle, on n'a aucune vision, on n'a aucun. Oh, personne, en fait, n'est là pour nous prendre la main et nous guider sur le chemin de la vie. <rire> et notamment sur le chemin du désir, le chemin de l'amour, etc. Et je trouve qu'en mettant tout le panel des portraits que tu fais et en recentrant sur ton histoire personnelle, tu nous permets de comprendre, en fait, ce que ça fait que d'être dans un monde qui ne nous renvoie rien, mmh. qui, ne nous, qui nous laisse complètement euh, avec nous-mêmes, en fait. Mmh. Donc, toute cette quête dont tu parlais d'aller chercher, de lire, de... c'est vraiment, j'ai l'impression, une question aussi de survie. Et on le ressent dans certaines lettres euh, où il y a vraiment une détresse des gens à être seuls. J'ai dit énormément de choses, ça m'arrive souvent, <rire> de partir dans tous les sens. Mais cette question, en fait, de la, des représentations... Et de la quête, finalement, amoureuse, tu la, toi, toi tu, vas la, tu, tu, tu la lis comment C'est dans ton projet.
1: Mais en fait, cette histoire de, de représentation, à un moment, on, a, on avait parlé d'ancêtres, nous, euh, quand on avait fait no notre premier spectacle avec euh, L'eau, et Aurore, c'était sur la déportation pour motif d'homosexualité et en fait il y avait. Euh, c'est un travail que font les flamoroses qui sont une assaut militante lilloise euh, LGBT, féministe, queer qui, euh, qui euh, demandait d'avoir le droit de déposer une gerbe aussi à la mémoire de la déportation pour aussi rappeler qu'il y avait eu des déportés homosexuels et en fait ils ont été pendant longtemps interdits d'avoir accès à cette cérémonie ils ont même été euh, euh, mis derrière des barrières avec la police qui les contrôlait etc mais il y avait... Et du coup, nous, on a créé un spectacle autour de cette mémoire-là en se disant, euh, comment on fait quand euh, on n'a pas accès à cette mémoire comment... Parce qu'à l'école, on ne parle jamais... Enfin, en tout cas, on parlait... nous, on ne nous avait jamais parlé de la déportation pour motif d'homosexualité. Euh, nos parents ne nous en avaient pas parlé, nos grands-parents ne nous en avaient pas parlé. Voilà, les, les... par exemple, la religion se transmet plutôt en, entre générations. L'homosexualité, euh, ça me fait penser à une chanson... Euh... Euh, le problème avec nous, l'héritage, c'est qu'il n'y en a plus. <rire> aussi, ben voilà, c'est une sorte de blague, mais il y a quand même cette histoire que pendant très longtemps, euh, être homosexuel euh, signifiait ne pas avoir d'enfant. Et donc, voilà, c'est quoi cette histoire de transmission en, entre, euh, entre nos ancêtres et nous Et aussi parce que, euh, et là on se rapproche, je crois, euh, de l'histoire des femmes, mais c'est que les traces laissées par les homosexuels ou les femmes disparaissent, c'est-à-dire qu'elles sont pas archivées à la même valeur que euh, que l'histoire des rois ou l'histoire des bourgeois ou l'histoire euh, euh, des hommes influents. Euh. Et là, on voit, il y a tout un pan de l'histoire qui s'intéresse vraiment aux, aux histoires des femmes et qui re revalorise ou en tout cas refait exister, et republie des choses qui ont préexisté Et euh, et là, c'est vraiment cette histoire-là dans l'histoire aussi de la communauté gay. C'est euh, c'est qu'en fait euh, il y a déjà eu plein de textes et il y a déjà eu plein de fanzines et de groupes qui ont réfléchi et de, des façons de se représenter, mais qui redisparaissent à chaque fois parce que c'est un travail militant épuisant de faire le suivi, d'accompagner les nouveaux, Enfin voilà, il y a, parce que tout ça est un peu en autogestion et, et n'a pas du tout la visibilité qu'ont d'autres histoires. Et par ailleurs, euh, il y a aussi quand même depuis quelques années une volonté de faire rentrer des récits gays euh, à la télévision, au cinéma, dans les livres. Mais euh, peut-être parce que c'est encore nouveau, que ça a une histoire trop récente, mais ça, ça, c'est des récits qui vont être quand même très souvent très répétitifs. Où on va avoir un personnage qui est d'abord homophobe, parce qu'en fait il est gay, qui va d'abord draguer son meilleur ami, qui va le rejeter. Enfin voilà, et en fait c'est toujours cette même histoire et ces mêmes types de personnages, un garçon efféminé, un garçon plus viril, et puis quand même pendant tout un temps, alors, tant mieux pour l'histoire du sida, mais il y avait quand même aussi euh, le grand risque de se faire euh, soit frapper, soit euh, d'être euh, positif au VIH. Et c'est quand même des récits qui, qui se répètent comme ça et avec lesquels euh, se construire, c'est n'est pas euh, évident. Parce qu'on se dit, « Ah, ok, donc ma vie va être celle-là. » Donc, euh, tout d'un coup, toutes ces rencontres que j'ai pu faire, toutes ces personnes plus âgées ou de mon âge qui avaient d'autres euh, euh, manières de, de faire, d'exister de résister aussi et de militer, eh bien, on m'ont donné... Euh, en tout cas, moi, j'ai eu besoin d'avoir plusieurs versions possibles de ce que je pouvais devenir pour pouvoir choisir la mienne. Mm -hmm. Et je crois que c'est de nouveau cette tentative dans le livre, c'est de dire, euh, en tout cas à une personne gay qui lirait ça, c'est de dire, bah, tu vois, il y a le choix. <rire> tu peux choisir parmi tout ça, parce que de toute façon, a priori, oui, c'est pas ta famille qui va te montrer... Euh, il n'y a pas assez de gays dans tes tontons, tes papas et tes grands-pères pour que tu, <rire> pour oui. que tu puisses te, te choisir parmi eux. Donc du coup, ça va être à la communauté de faire ce travail.
0: La franchie Podcast, la librairie chez vous.
1: Savoir nommer son désir, le retourner, l'étirer, le prolonger, le modifier, c'est ce que je recherche. Ne pas se contenter de ce qu'on doit faire, mais penser à ce que l'on peut faire. Sortir du modèle Pell-Sus-Sodo l'équivalent essentialiste du triptyque chronologique contact, préliminaire, pénétration. Rien que ce mot préliminaire, ça ne va pas du tout. Il acte que tout ce qui se passe avant la pénétration n'a pour but que celle-ci. Qu'une relation sans pénétration, ce n'est pas vraiment du sexe. Mon meilleur ami hétéro du lycée me dit « Ah, mais si vous avez fait que vous sucez, vous n'avez pas vraiment baisé. » La suite n'est pas mieux. Il y a toujours l'idée que la pénétration est unilatéral. Tu es actif ou passif Se questionnent les futurs amants gays entre eux. Ou encore, tu fais l'homme ou la femme Demandent les hétéros qui ne connaissent que ça. Ne faire ni l'homme ni la femme, ni être actif, ni être passif, l'enjeu de toute une vie, de toute une vie sexuelle. J'aime que nous nommions nos désirs.
0: Résiste, avec la Franchi Podcast. C'est ça. Et je trouve que ce qui est hyper intéressant euh, dans toutes les déconstructions qu'on qu'on commence à aborder de manière plus euh, personnelle peut-être, parce que en effet tu parles de, de toutes les, les représentations mainstream en fait de l'homosexualité euh, qui sont déjà une première étape, euh, mais qui est évidemment maintenant arrivée peut-être à à une fin, enfin, c'est-à-dire c'est bien, et, mais il faut aller beaucoup plus profondément maintenant dans l'histoire, où, euh, en fait, ces éléments-là, et moi, je m'étais rendue compte de ça euh, avec le fabuleux portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, c'est des questions aussi de troubles pour des personnes, parce qu'évidemment, là, on parle de la communauté gay mais la communauté euh, qui vient s'intégrer euh, dans la grande communauté cuir, euh, mais la communauté féministe aussi, de cette nouvelle génération qui est quand même beaucoup plus ouverte euh, euh, sur, euh, sur cette énorme communauté qu'on essaie de créer contre l'oppresseur, n'est-ce pas mais En voyant les autres récits, euh, moi, euh, en tout par exemple, face à « Portrait de la jeune fille en feu », j'ai vraiment une sorte d'eureka, de en fait de me dire, mais en fait, on peut ressentir autrement, on peut voir d'autres choses, et on peut être sujet à un trouble qui nous enrichit, mais mille fois plus que les histoires qu'on nous raconte depuis euh, des centaines d'années, en fait. Mmh. Et, euh, et dans le premier épisode de, du cycle « Têtres et féminisme euh, », je recevais Élise Nitter pour euh, « Je suis une fille sans histoire », et je trouve qu'en fait, la continuité euh, de, de ces récits euh, se fait très bien, parce que c'est vraiment ça c'est de dire, euh, arrêtons de copier euh, toujours euh, et, et, et sans s'arrêter en fait le même système de récit. Inventons d'autres récits qui vont permettre à tellement plus d'imagination et à tellement plus de bonheur, mmh. puisque on ne se sentira plus euh, différent, euh, jugé, euh, euh, honteux. Évidemment, tout au, au féminin aussi. C'est de dire, euh, je positionne le récit dans un autre univers mais parce qu'en fait, il y a plein de gens qui cherchent cet autre univers mmh. et qui pourront eux-mêmes créer leur propre univers et aller vers d'autres récits. Et c'est comme ça, moi, que j'espère que le monde du livre, notamment, va évoluer. On commence à avoir d'autres récits. J'ai l'impression que c'est le cinéma euh, et la musique qui commencent à être plus euh, euh, spontanément dans ces éléments-là. J'écoutais euh, récemment le dernier épisode de, du cœur sur la table de Victoire Toillon, euh, qui en fait de cette question de l'amour euh, et du désir quand on veut sortir en fait de l'hétérosexualité en tout cas du modèle euh, leader de l'hétérosexualité parce qu'on peut rester hétérosexuel tout en voulant le faire autrement aussi mmh. euh, ta quête amoureuse parce que tu nous la partages euh, est super belle euh, super honnête super franche je t'ai entendu dire que d'abord en fait tu étais dans une quête du désir et qu'il a t'a fallu longtemps en fait, pour accrocher la question du désir et de l'amour. Mmh. Euh, comment, toi, dans ta construction, c'était deux choses tellement différentes, mais qui existaient mmh. séparément Enfin, c'est toi qui l'as montré.
1: Bah, je crois que c'est vraiment, encore une fois, cette histoire de modèle. C'est-à-dire que n'ayant jamais vu un couple d'hommes, c'était donc que ça n'existait pas. C'est aussi cette histoire de comment, euh... oui, si on ne l'a jamais vu, on ne peut pas s'y projeter. Néanmoins, j'avais trouvé des moyens, euh, grâce aux premiers euh, ancêtres d'Internet, euh, sur téléphone portable, etc., de rencontrer des garçons qui, eux, cherchaient de la sexualité. Et donc, je me disais, bon, bah, donc ça, c'est possible. Mais euh, personne, en tout cas, personne semblait chercher une relation amoureuse sur ces sites-là. Innocemment, <rire> que j'étais euh, en fin de collège, je me suis dit, d'accord, donc en fait, ces deux choses vont être séparées dans ma vie. C'est-à-dire. Euh, il y a mon amoureuse au collège, c'est super, et puis il y aura les garçons que je pourrais voir de temps en temps. Et puis après, j'ai essayé d'inventer aussi avec ça, grâce à des bribes de conversations que j'avais, de... Ah, mais peut-être, dans ces cas-là, on pourrait être en troupe, parce qu'en fait, si jamais on fait deux couples hétéros, peut-être la personne au milieu pourrait être plus... Bi... Enfin voilà, d'essayer de, de commencer à imaginer des systèmes comme ça, qui avaient l'air euh, réalisables. Et... Euh... Et en fait, je crois que c'est ça, je, je disais, ça, le livre s'adresse à la communauté gay, mais aussi aux autres, parce que tout d'un coup, c'est comme le, le fait d'être euh, exclu des modèles fait que tout d'un coup, on en invente des nouveaux, ou en tout cas, on en, on en imagine des nouveaux. Et je crois que ça, j'aime bien le partager aussi de, de tout d'un coup dire, ah ben là, depuis euh, cet endroit d'exclusion, ça m'a permis du coup d'inventer ce chemin-là. Et du coup, euh, je vous le propose parce que vous allez voir, il est rigolo aussi. Et. Euh, c'est vrai que, par exemple, euh, très vite, c'est une sorte de cliché sur la communauté gay d'être euh, en couple libre et d'avoir plusieurs partenaires, etc. Mais je crois aussi qu'à un moment, c'est parce que euh, euh, c'est rendu possible parce que de toute façon, on n'attend rien de nous à la fin. Ou en mmh. tout cas, jusque-là, on n'attendait rien de nous à la fin. La, la question de l'inclusion au mariage, etc. Euh, va, va reposer des questions de cet ordre-là. Mais euh, étant donné qu'on n'avait aucun objectif, qui sont quand même... Euh, euh, l'hétérosexualité aussi fondée sur euh, le besoin de procréer et donc euh, d'éviter euh, les contagions euh, et les maladies euh, d'être sûr que les personnes restent au foyer pour faire grandir l'enfant qui sera un, un bel outil du capitalisme et donc et donc voilà il y a quand même un modèle alors que presque à la, euh, en m'excluant me demandait plus rien et j'avais aucun compte mmh. à rendre sur euh, comment j'allais gérer ces euh, euh, amoureux ces désirs et, et euh, et donc ça, ça a créé, euh, je crois, quelque chose euh, qui qui est à mon avis beaucoup plus partagé que ça, de se dire « c'est marrant, je suis amoureux ou amoureuse, mais je n'ai pas envie de cette personne, ou l'inverse, euh, j'ai très envie de faire l'amour avec cette personne, ou de baiser avec cette personne, et pourtant je ne l'aime pas, et peut-être qu'en fait, euh, c'est peut-être pas la même personne et que c'est pas grave. <rire> ou peut-être euh, cette personne-là, avec qui on est pendant très longtemps, va être parfois objet du désir, parfois plus. » et de décomplexer cet endroit, pour avoir entendu d'autres personnes en parler, qui peut être un endroit de souffrance, euh, tout, tout cet imaginaire, euh, le, ce livre-là, euh, L'amour dure sept ans, enfin voilà, toutes tout ces choses où, où du coup il y a une sorte de déception phénoménale face à, au pouvoir de l'amour, qui à mon avis euh, normal, parce qu'on on on, on y met beaucoup trop d'énergie et beaucoup trop de, de désir, et, et ce n'est pas, pas atteignable. Je ne crois pas que ce soit... Et donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer peut-être être en couple monogame toute sa vie, mais du coup, qu'est-ce que ça implique euh, entre nous Peut-être être un couple libre et qu'est-ce que ça peut faire Est-ce que polyamoureux, est-ce que ça me convient Et il n'y a pas un nouveau modèle qui va convenir à tout le monde, c'est juste qu'il va falloir se euh, prendre conscience que même le couple monogame est un modèle.
0: Mmh.
1: Et que euh, du coup, il est aussi déconstructible que, que n'importe quel autre modèle.
0: Oui, c'est ça, qui commence quand même à trembler en fait, mmh. petit à petit. J'ai l'impression qu'on a une sorte de... Alors, Je ne je pense pas que ce soit générationnel, parce qu'au final, on retrouve des exemples à différents âges et à différents endroits. Mais il y a vraiment cette idée de refaire, euh, de réécrire une histoire multiple de toutes les histoires possibles. Donc, ça crée tellement de dimensions mmh. que chacun, en effet, pourra s'y retrouver. Et, euh, et il est bon, en fait... Euh, d'entendre de, euh, par tous ces récits-là qu'on est nombreux et nombreuses à aller vers le même but, en fait, au final.
1: Mmh.
0: C'est la déconstruction du modèle hégémonique euh, hétérosexuel, que ce soit dans le couple, dans l'amour, dans la sexualité, euh, dans l'éducation, dans, euh, euh, dans le patrimoine. Dans... En fait, on voit bien que euh, c'est un modèle qui, qui doit toucher à sa fin parce qu'en en fait, il apporte plus de malheur que de bonheur. Et bon, j'ai l'impression euh, qu'en 2021, moi, j'aimerais bien qu'on commence à vraiment considérer le bonheur et la joie comme une euh, urgence nationale, hein, mondiale, même universelle, intergalactique, parce qu'on est trop concentré par les, sur les différences. Euh, évidemment, c'est tout le modèle de l'oppresseur, c'est comme ça. C'est plus facile de faire que tout le monde se castagne plutôt que tout le monde s'aime. Hein. Et cette idée de, de représentation et de, de créer euh, ces questions de trouble pour ceux qui n'y sont pas habitués et, et qui sont nombreux en fait, ou bien nombreuses, j'ai vraiment l'impression que c'est une question clé.
1: Mmh.
0: Et, et j'adore voir euh, que de plus en plus de médias se posent ces questions-là, euh, que ce soit dans les, les, les livres évidemment, on disait les films, la musique, mais aussi euh, dans les médias. Les journalistes, les... enfin, il voilà, y a des nouvelles grilles de lecture qui se proposent et j'ai hâte de voir en fait euh, ce qui va se proposer. Hey, vous êtes à la franchie Gros plan sur le visage du garçon blond qui se retourne. Les paroles commencent. Et il chante par-dessus. Nous avions dix ans à peine. Bang, bang. Tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs. Bang, bang. Tu me visais droit au cœur. Bang, bang. Son regard alterne entre la caméra et l'autre garçon. Ses mains dansent sur les paroles autour de son visage. Et sur son cœur, bang, bang, les mains font un pistolet, tu me tuais, bang, bang, et je tombais. Le garçon brun fait la moue, bang, bang, et ce bruit-là, bang, bang, je ne l'oublierai pas. Résiste, avec la Franchi Podcast. Comment tu ressens, toi, euh, ces questions-là dans le théâtre À chaque fois, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est est un milieu qui a quand même beaucoup de mal dans ses représentations, euh, euh, encore une fois, plus large, de faire bouger les choses, mais qui, de manière plus individuelle, euh, aurait une tendance à aller aussi vers ça. Tu, tu le ressens comme ça Parce que toi, ton travail est évidemment euh, en plein cœur, mais euh, comment tu vois l'évolution du, du monde de, du théâtre euh, sur ces questions de représentation
1: ben, moi, je crois ne euh, connais pas du tout toutes les tentatives et toutes les volontés de mettre sur scène ces histoires-là, mais je vois par contre euh, les freins qui sont mis d'un point de vue institutionnel de euh, comment tout d'un coup, euh, s'il y a plus de deux spectacles qui abordent des questions LGBT par saison, euh, c'est exceptionnel, Enfin, je veux dire, il y a très peu de lieux qui se, permet, enfin, qui se permettent, c'est ça, il y a vraiment euh, cette notion de... Euh, de continuer à considérer que le public est un public hétérosexuel ou euh, qui cherche en tout cas des endroits confortables de, et qui ne les remettent pas en question à chaque fois. Et du coup, euh, oui, je l'ai vu euh, des, des endroits où euh, avec un autre spectacle que j'aime beaucoup, on nous disait bah « non, on ne peut pas vous programmer tous les deux sur la même saison parce que, parce que ça ne va pas marcher ». Parce que voilà le thème est déjà… En fait, j'ai eu quand même souvent la sensation de cocher une case en étant programmée par certains lieux. Voilà, c'est bon. On a fait le programme, euh, contre le spectacle contre l'homophobie cette année. Peut-être on en refera un l'année prochaine, mais là, on a bien oui. travaillé. Et du coup, c'est de continuer à être considéré comme... La question qui me revient tout le temps, c'est est-ce que c'est pas trop militant est que... Et de, de toujours être à cet endroit où on nous remet à l'endroit du conflit ou de la claque. Ou... Et, et peut-être aussi, du coup, il y a une demande qu'on soit dans un travail qui soit de l'ordre du choquant ou du déstabilisateur. Du coup, je crois que je ne me sens jamais vraiment considéré comme un metteur en scène lambda. Je continue à me considérer comme un metteur en scène qui fait partie d'une communauté LGBT et donc à qui on donne cette place-là. Là, ça, c'est une grande généralité. Évidemment, il y a d'autres lieux avec qui on, on construit des relations beaucoup plus solides et beaucoup plus intelligentes. Mais j'ai quand même cette impression qu'on n'est pas regardé de la même façon, mais euh, comme euh, les metteuses en scène. Enfin, je veux dire, à un moment, euh, à force de, avec cette histoire de quota et de dire, euh, regardez, on a 50% de femmes dans la programmation, moi, c'est lieu qui s'en vantent chaque année. Je me dis, mais alors, euh, pourquoi ont-ils besoin de se vanter d'avoir réussi à atteindre une sorte de quota et, et voilà, je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je pense qu'il y, y a des gens euh, qui montent euh, euh, Shakespeare depuis 40 ans et à qui on va laisser toujours la même place et toujours la même aura parce que c'est universel, parce que ça, ça parle à tout le monde. Et en pensant que c'est ça qui va, qui va déplacer des lycéens et des lycéennes, des collégiens et des collégiennes, je vois qu'il y a quand même des fois un truc qui s'embourbe euh, mmh. dans euh, le fait de revenir avec les mêmes récits, les mêmes histoires de manière hyper majoritaire. Et encore une fois, oui, ça bouge, ça bouge à certains endroits. Euh, je pense vraiment qu'il y a des lieux qui, qui en prennent conscience, qui ont vraiment, qui... et, et, mais je crois que c'est compliqué. Je crois que c'est le, le système même de, de domination, fait que pour bouger les lignes, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et souvent, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aux personnes concernées.
0: Oui, c'est ça. Oui, <rire> parce qu'au final, le, le, le théâtre est quand même un milieu euh, très particulier. Enfin, moi, j'ai l'impression... Euh... En étant libraire, euh, évidemment, rien qu'à ma place de libraire, mais de voir ce qui est publié, ce qui est mis en avant. Euh, C'est très compliqué quand on n'est pas un homme blanc, en fait, d'être euh, bien dans le mmh. théâtre. Et à partir du moment où on se pose les questions, ben, et si en même temps euh, que non, homme, blanc, hétérosexuel, j'ai envie d'avoir un beau rôle euh, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je joue, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que... Bah, à partir de ce moment-là, on se rend compte de la pauvreté et de, de... du problème qu'il y a en fait dans ce qui est visible du théâtre. Parce qu'évidemment, il y a le côté spectacle, spectacle vivant, les mises en scène, etc. Et il y a le côté publié qui est en fait la trace, qui est ce qu'on laisse en fait de la production théâtrale. En fait, ce qui était assez dingue, c'est... Euh... Euh, parce que tu parlais des quotas, etc. J'avais fait une, une intervention avec euh, HF, donc il y a un collectif qui se bat pour l'égalité euh, hommes-femmes dans les structures culturelles en France, euh, et qui m'avait proposé en fait de, 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 de faire une performance dans la librairie et d'enlever en fait toutes les autrices euh, du rayon théâtre, euh, donc, qui est chez nous euh, rangé par origine d'auteur et d'autrice. Donc, le théâtre francophone, le théâtre hispanophone, le théâtre lusophone, et etc. Et euh, pour voir, en fait, l'effet. Et, en fait, euh, ça s'était vraiment concentré juste sur cette idée binaire homme-femme. C'était il y a quelques années. Et, et en fait, on n'a pas vu la différence. Le fait d'enlever les femmes n'a rien changé en fait, au rythme du rayon. Il était un petit peu plus accessible, plus ou moins serré. Quoi. Et moi, ça a été euh, la vraie douche froide. Parce que tu me l'aurais demandé, j'étais persuadée qu'on était euh, kiff-kiff. Mmh. Mais juste parce que moi, je lis des femmes. En fait. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Mmh. Et, et là, petit à petit, en fait, euh, avec euh, toutes les questions que je me pose autour de ces constructions féministes, etc., je me rends compte qu'il y a tout un pan, en fait, euh, du, 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 de la culture, des représentations, qui est mais totalement invisible dans le théâtre. Mais complètement. C'est-à-dire qu'il a fallu combien d'années pour que je lise la première histoire avec des personnages gays mmh. Et c'était euh, la faculté de Christophe Honoré. Moi, ça a été ça. Donc, ça remonte quand même mmh. à quelques années. Qui était d'une violence, en plus... Euh, moi je mettais un warning enfin, moi, je, veux un, je veux dire euh, oui euh, c'est nécessaire comme tu le disais euh, mmh. les représentations euh, euh, les, les histoires autour du SIDA c'est une réalité qui est obligatoire euh, à transmettre mais il n'y a pas que ça La franchise Podcast le podcast des rencontres de votre librairie chérie tu crois que tu es tout seul et en fait il y en a plein sur internet franchement ça va Ta première fois est discrète, mais tu jouis entre ses doigts. Franchement, ça va Le SM te fait peur, mais t'y vas. Il y a même quelques livres qui parlent de toi. À l'internat, tu peux baiser un peu. Et puis, il y a Charlie qui tombe amoureux. Franchement, ça va Tu peux pleurer, viens dans mes bras. Tu peux te battre, juste être là. Tu peux rire aussi, franchement. Ça va Vous êtes à la franchie. Ce qui me fait faire le pont aussi, <rire> je, je, je me raccroche aussi à tout ce, que je voulais, de, ce dont je voulais discuter avec toi, cette question de l'humour dont tu parles dans ton livre, de, donc de sortir en fait, de cette euh, difficulté des histoires gays que parfois on nous transmet, que souvent on nous transmet, de violence, de harcèlement, euh, de maladie, euh, d'insécurité, etc. Pour t'en te, réemparer et que la communauté gay se réempare, pour en faire quelque chose de joyeux, euh, plein d'humour, euh, d'enchanté, de merveilleux. C'est quelque chose que j'imagine être vital aussi pour sa santé mentale. En mmh. fait, de dire qu'on n'est pas juste une communauté euh, euh, qui est violentée, parce que c'est vraiment ça, en mmh.
1: fait. Ben, je crois que c'est vraiment une stratégie, euh, là, pour le coup aussi, que j'ai appris avec les Flamants Roses et, euh, et, et tous ces militantes et militants que j'ai rencontrés, en fait. C'est que j'aime quand même bien dire que les soirées euh, euh, en non-mixité queer sont des espaces parfois de joie, mais immenses, parce que aussi, tout d'un coup, de re-réfléchir à nos rapports entre nous, à nos outils, à nos musiques préférées, à notre façon de nous habiller, à notre façon de danser, de se maquiller, etc., ça réouvre des espaces de liberté et d'enchantement qui sont euh, débordants, enfin, qui, 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 toutefois, nous dépassent, d'ailleurs, <rire> 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 très émotionnel Et je crois que ça a toujours été euh, cet aller-retour, que j'ai ressenti, les jours de Pride, euh, les jours de cérémonie du souvenir, où on va d'abord à cette cérémonie-là, et puis après... Euh, on va dans un bar et on lance le jukebox et on danse il y a toujours eu cette, euh, cet aller-retour comme ça entre euh, euh, se confronter à la violence dans laquelle on vit mais euh, comment tout d'un coup on se on... où est-ce qu'on s'amène pour pas euh, pour pas y rester quoi et donc ça oblige une inventivité quand même de, et de, un sens de l'humour enfin moi j'ai découvert euh, ce sens de la répartie qu'avaient les personnes que je rencontrais aux gens suis reste qui avaient une blague toutes les 4 secondes et aussi je, je pense que oui, c'est un outil de résistance de, de passer par l'humour, c'est ça, complètement. Et voilà, moi, la Pride, ça reste, pour moi, c'est mon Noël, en fait. C'est euh, le nouvel an, ou je sais quoi, enfin, en tout cas, la fête que chacun. Euh, <rire> la fête la plus importante de l'année, moi, c'est la Pride de Lille. C'est tout d'un coup d'avoir euh, tout ce monde autour de nous, où euh, la ville euh, est à nous, une fois dans l'année, où, en fait, on sait que, quelle que soit la tenue que je porte, etc., euh, est, on est plus nombreux et nombreuses que, que les personnes qui occupent la rue d'habitude il y a deux ans, là, il y avait un groupe de tagueuses, tagueurs, qui ont commencé à envahir les murs de, de slogans euh, queer, LGBT, et tout d'un coup, de, de se repromener le lendemain dans cette ville où les slogans parlaient de moi ou de nous, plutôt que de tous les autres, <rire> et ben, ça, ça m'était... Euh... Et donc voilà, c'est aussi des grands moments de joie. Euh... Est-ce que le fait de partager une douleur fait que notre joie est d'autant plus forte ça, je, je pense qu'il y a de ça aussi. Parce qu'on sait qu'on partage une douleur commune. Antonin, il dit dans le livre que lui, pour lui, ce qui fait communauté, c'est la douleur partagée. Et, euh, et je crois que c'est de là où on se rencontre. Et une fois qu'on s'est rencontrés, on se demande bah, maintenant qu'est-ce qu'on fait ensemble.
0: Mmh. Mais C'est hyper, euh, hyper dur, en fait, d'entendre ça,
1: mmh.
0: de lire ça. C'est vrai que son témoignage, il est... enfin, ce, ce petit passage que tu retransmets, son... il est hyper émouvant parce que, en fait, quand soi-même, est... on n'a pas été victime, enfin, moi, je n'ai jamais été victime de violences de fait aussi, aussi fortes. Mmh. Certes, en tant que femme, j'ai subi des violences, mais je pense que c'est en, en... là, moi, je, en tout cas, personnellement, c'était de me rendre compte que de par qui, en fait on est on peut quoi qu'on fasse en fait n'être que rattaché à une violence, être, avoir peur encore enfin, encore une fois je le rapproche beaucoup de mon récit parce que je mmh. pense qu'il y a des femmes qui ont des, prof... des, des, des histoires de vie très très violentes aussi mais de se dire que euh, on est dans, dans un monde où en fait le rien que le fait d'être puisse enfin, soit un danger pour soi-même mmh. Vois et qu'on en fait, est face à des gens qui essayent de survivre. Euh, moi, je sais qu'il y a eu des périodes, euh, en tant que femme, où il a fallu que je survive aussi, parce que ben, je sentais que je n'étais pas à ma place, que c'était compliqué euh, euh, d'exister. Et on est, on est nombreux et nombreuses en fait, à faire ce récit-là de vie, mmh. à se dire ben, en fait, à, chaque, à un endroit différent, évidemment, euh, mais on, on ressent cette, euh, ce besoin de se protéger, de parce que la société ne nous veut pas telle qu'elle, en fait, de nous transformer, veut nous faire disparaître, veut nous invisibiliser. Et c'est ce que ton livre participe aussi à transmettre, c'est de dire oui, 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 il y a tout ça, mais en fait, on est aussi suffisamment fort maintenant, puisqu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses, à créer une autre histoire, à raconter une autre façon d'être et à porter peut-être tous ceux, qui sont plus jeunes vers des choses plus faciles aussi. Parce que c'est ça, ce qu'on essaye de faire, en fait, au final. Pour nous, bon, bah, voilà, euh, on a déjà vécu euh, une bonne trentaine d'années, euh, les premiers, voilà, bon, bah, voilà, on, on espère que la suite sera plus facile. Mais tous ceux qui commencent, on aimerait bien leur éviter, mmh. en fait, tout ce qu'on a pu vivre de désagréable et de violent. Parce que c'est là. Et je me dis que ton parcours, euh, qui mélange cette intime et cette emprunté, avec ton histoire et les lettres, euh, c'est le très bel endroit pour mettre sur le chemin, comme mmh. tu disais tout à l'heure, euh, avec les, les différents récits euh, ou extraits ou recommandations que tu peux faire. Dire bon ben moi j'ai galéré à voir tout ça, euh, avec ce livre euh, vous avez déjà un petit sésame pour aller peut-être dix ans plus vite quoi. Bon en espérant qu'en 2021 euh, tout ça soit encore plus facile. Euh, et que... Mais bon, moi je souhaite que tout le monde lise son livre, donc euh, allons-y, que toute la communauté euh, et que toutes les personnes soutenant cette communauté offrent euh, ton livre, c'est le meilleur sésame, c'est pas mal. La Franchie vous aide à résister. Oh yeah
1: Dans la rue, quand t'es pédé, il s'agit de savoir quelle dose de désir tu as le droit de mettre dans ton regard. Parfois tu croises un garçon et tu as du désir, ça se voit dans tes yeux. Il faut alors savoir à quel point tu peux montrer ce désir sans risquer de te faire insulter ou frapper. Il y a un paquet de garçons qui ne sont pas prêts à se faire désirer par un PD. Ils connaissent pourtant la technique du regard désireux, mais ils ne l'appliquent que dans un cadre hétérosexuel. Ils savent aussi passer du regard à la parole, de la parole au geste quand leur message n'est pas assez clair, qu'ils pensent ne pas avoir été compris. Mais ces regards... Ces paroles, ces gestes sont réservés aux filles, aux femmes ou aux personnes qui leur ressemblent. Et c'est rarement un cadeau pour elles. Dans la rue, quand t'es pédé, tu mesures ton regard. Il te semble parfois lire ce désir dans le regard d'en face, mais que se passera-t-il si tu le rends Si le mec d'en face laisse traîner ses yeux dans les tiens pour voir si tu n'es pas justement en train de le draguer. Et si alors il s'énerve C'est épuisant.
0: Pour terminer, en fait, j'ai trouvé que c'était hyper intelligent et j'ai adoré le clin d'œil à chaque fois euh, ton titre donc c'est portrait détaillé. Donc euh, tu notes euh, dans le livre euh, le thème et dans les initiales. J'ai adoré ça. et J'ai relu plusieurs fois portrait détaillé, le thème et dans les initiales. J'ai dit que c'est ça aurait pu même être ton sous-titre, tu vois. Tellement c'est beau parce qu'en effet, c'est ça, c'est PD. Et tout comme euh, tu le dis là avec la Pride, de voir des tags euh, partout, euh, tu as ce petit moment dans le livre où tu parles de, des PD euh, que tu as entourés d'un cœur, se réapproprier l'insulte, c'est vraiment la lutte, en fait.
1: Là, c'est vrai que depuis le début, je dis le mot gay, mais en fait, euh, c'est euh, parce que c'est encore difficile de dire euh, « moi, j'ai choisi des choses écrites par des PD pour parler des PD mmh. », mais parce que... Euh, euh, je crois que là, c'est un endroit de, euh, de, de conflit, c'est-à-dire où est-ce qu'en tant que gay, on peut maintenir une certaine quantité de privilèges parce qu'on reste des hommes blancs, cis, euh, plutôt euh, des fois dans des situations confortables parce que le fait de ne pas avoir d'enfants, si on est en couple monogame, économiquement, on peut s'en sortir, etc. Euh, et puis, il euh, y a une volonté de... Euh, copier la norme hétérosexuelle pour devenir euh, les plus virils, présentables, euh, possibles, et euh, voilà, euh, avec toujours cet espoir que du coup euh, la, la majorité va nous intégrer, et en même temps, euh, jamais tout à fait, puisque quand même, euh, on confiera... Enfin, bon, moi pff, je vais pas faire la liste de toutes les choses violentes qu'on va refaire à des gays euh, qui essaieraient de rentrer dans le moule, mais on voit bien qu'il y a une faille. Et du coup, c'est vrai que le mot PD, c'est... Euh, moi, en tout cas, je et dans le livre, je montre que euh, on ne l'utilise pas tous de la même façon, mais, euh, mais moi, je montre que je l'utilise. Euh, euh, C'est vraiment cette idée de, se, de retourner l'insulte et de, et de se dire euh, tout ce que vous mettez de négatif dans cette image que vous avez de moi, euh, vous êtes pile dedans. C'est-à-dire, je ne suis pas un vrai garçon, euh, j'utilise parfois mon anus pour faire l'amour. Enfin voilà, tout ce que vous projetez, oui, voilà, c'est gagné. Et donc, j'aimerais bien, bien, moi, quand on me traite de PD dans la rue, dire oui. Et voir ce que ça désamorce. Et, euh, parce que je crois que c'est ça, c'est aussi, euh, même si on a plus de place dans la rue, tout ça, quels sont encore les efforts euh, si on est une meuf, de ne bah, pas être trop salope, mais ça fait quoi si tout d'un coup, euh, oui, je suis une salope Ça fait quoi d'être euh, trop folle ou trop efféminée Oui, bah, en fait, et c'est encore, moi, des PD c'est presque un objectif que je me donne de réussir à moins essayer d'être de... confort, et... mais plutôt de continuer à être euh, tout le temps visible et tout le temps, euh, euh, tout le temps en désaccord avec ce qu'on attend de moi. Mmh. Ou en tout cas, ce que la norme attendrait... Euh... Et donc, le PD, c'est là où il intervient. Et, euh, et en plus, c'est un super joli mot. Et alors, quand on le met dans un cœur, c'est hyper joli. Enfin, il y a quelque chose de très mignon. Mm -hmm. Et j'aime bien, bien rendre ce mot mignon.
0: Eh <rire> bien, je, je trouve ça très beau comme, euh, <rire> comme envie pour cette suite. Je te souhaite plein de, de PD en cœuré. <rire> si je peux me permettre ce petit mot. Merci beaucoup, Lucien. Bah C'était euh, passionnant. J'encourage vraiment euh, les auditeuristes à, à lire ton livre qui est euh, une petite pépite. Moi, j'aime beaucoup cet endroit du témoignage et de enfin la petite annonce. On est tous curieux des petites annonces, en doute. Et je trouve qu'on devrait remettre ça au goût du jour. Il y a un, un podcast où je parlais d'horoscope. Ben, C'est la même chose. Horoscope et petites annonces, moi, je vote pour. Et pour les pédés dans les cœurs et pour ton livre euh, dans toutes les mains.
1: Super, ah ouais, merci beaucoup. Pour un premier c'est <rire> ouais.
0: plutôt cool. Merci beaucoup et puis bah à bientôt à la librairie. toi, oui. <rire> Salut. Salut. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Afranchie Podcast en compagnie de Lucien Fradin à l'occasion de la publication de portraits détaillés aux éditions Les Vents derniers. Si vous êtes à Lille ou dans les environs, Rejoignez-nous le 5 juin à 15h pour une séance de dédicace de l'auteur à la Franchi Librairie. À bientôt La Franchi Podcast, c'est À la réalisation, Soazic Courbet À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas résiste, prouve que tu existes avec la Franchi Podcast